0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Алексей Ческидов, семейный психолог. Снова на связи. Необычный сегодня эфир про начало семейной жизни. У нас сегодня в гостях замечательная моя знакомая. Вот как раз появилась, приветствую. Угу. Привет, друзья, готовьте вопросы. Сегодня с вами два психолога, эксперта. Ну, моя дорогая гость, сейчас пару слов о себе. Приветствую.
1: Привет, привет. привет так, привет. я меня чуть-чуть что-то не на ту кнопочку нажала, сейчас выше слегка. слегка. Меня видно ли, слышно, все хорошо?
0: Все привет. ли? Все нормально. хорошо. Я рад, рад видеть. Ну, про меня то все уже известные знают. Пару слов поделись, пожалуйста, а то я уже нахваливаю, нахваливаю.
1: Ой, это да хорошо, девочки любят, когда их нахваливают. Ну что, я, я вообще человек, который ищет себя все время. И вот последние три года я себя нашла в психологии, и так как я давно замужем уже. Вчера было 12 лет, как мы с мужем познакомились, вот ровно было, на 23 февраля в 2009 году мы с ним uh -huh. познакомились. Вот сколько мы уже, ну вот все это время, собственно говоря, мы вместе, да? И иногда я даю лекции на тему отношений. Uh -huh. вот. а вообще я рассказываю про то, как добиваться успеха, как преодолевать свои страхи, установки, какие-то блоки, работаю с родом, с психосоматикой. Вот. Uh -huh. Еще я много лет занимаюсь духовной практикой, изучаю, mm -hmm. практикую, вегетарианка, ну, короче, зожница, вот все дела, комсомолка и даже бывшая спортсменка. И Это... сегодня я готова буду поучаствовать в интересном диалоге, mm -hmm. как негромно <свят> друг друга после
0: медового месяца. Да, да и вот тут как раз-таки немалый стаж твоей семейной жизни, я уверен, есть о чем поделиться и на практике, и профессиональном, такая, как э, человек, который постоянно <свят> с этим работает. Ну, Но... Начнем тогда размышлять на эту тему. Как, как ты считаешь медовый месяц и вот начало вообще семейной жизни? Что там такого интересного в начале?
1: Знаешь, у меня такая шутка родилась сейчас, когда перед эфиром собиралась, думаю, ну а как, как не убить друг друга после медового месяца? Да не надо ходить в медовый месяц. Ну, короче, нет медового месяца, нет проблем после. Сразу, сразу! погружаемся в пучину тяжелой семейной жизни. Ну, на самом деле, это шутка. Знаешь, я бы сказала, что, ну, что самое важное, на что стоит обращать внимание, это наши мотивы вступления в отношения. Mm -hmm. Потому что почему часто бывает, да, вот после свадьбы идет очень сильный спад, очень быстрый спад. Когда люди, они возвеличивают друг друга, преувеличивают друг друга, они чувствуют, что, вау, он такой классный, да и я вся красавица там. Все, знаешь, все красиво, хорошо, и потом, вах, они живут вместе, а он храпит, а он сопит. Ну, кстати, до сих пор есть люди, которые не живут вместе до свадьбы. Угу. А, ну, <толaces> <толaces> это реально, хотя бы. многие живут, но есть те, кто не живут. И вдруг вот после такой романтики идет резкий, знаешь, сброс масок. Угу. И вот эта нестыковка ожидаемого от реальности она и вызывает вот это состояние, Черт возьми, что происходит, где показалось, померещилось, там же был другой человек, что такое. Mm -hmm. И вот здесь, чтобы в это не впасть, я бы рекомендовала очень детально, тщательно изучать человека. Я, кстати, mm -hmm. против того, чтобы жить вместе до свадьбы, но, тем не менее, можно в течение долгого времени, длительного изучать друг друга. У меня есть статья, кстати, называется 10 дебильных мотивов для, для вступления в брак. И вот если мы найдем себе хотя бы один из этих, из этих мотивов, я 23, кто меня возьмет, мне уже пора. А мне по гороскопу сказали, все, сегодня, сегодня, первая встреча, давай иди сюда, сейчас мы с тобой свадьбу сделаем. Mm
2: -hmm. Убегал
1: от родителей, да, еще что-то. И если мы вступаем в отношения, во-первых, из нечистого мотива, ни из любви, ни из желания разделять с этим человеком судьбу и служить ему, а просто мы убегаем от какой-то одной боли, метнемся туда, тут же нам показалось и померечился, что это принц на белом коне, и потом бах! И, короче, такое разочарование. И вот эта вот тема, она такая, знаешь, многоступенчатая, много, многозначимая такая, со всех сторон можно.
0: У меня, наверное, зависло.
1: Да, у тебя, потому что я вроде.
0: Uh
1: -huh. Я жива, от uh -huh.
0: Вот, поэтому спасибо, что сказала про мотивы. Действительно, да, если мы до брака не в курсе, с кем мы связались, то, конечно, мы узнаем об этом, и как минимум, после медового месяца, или это будет там чуть позже, или чуть раньше. Не стоит с этим играться. А, окей, то есть, допустим, ребята очень нормально, мотив, свой простроили до брака, и даже старались не влезать в ранний быт семейный до, до свадьбы. А, тем не менее, какие вот тонкости ты на, на практике встречал или в работе, или в личной, все-таки вылазит? Вот прям реально все прояснили, мотивы чистые, как, вот, но что-то вылезает.
1: Что Хорошо. Вылезает. Мотивы чистые, но встречаются два живых существа. И не просто так встречаются. Муж и жена одна сотана, знаешь, мы созданы друг для друга для того, чтобы помогать друг другу расти. Mm -hmm. И всегда соприкосновение с личностью, оно требует определенного навыка, умения контактировать с личностью. Потому что личность это значит, у него есть свои желания, у него есть свои интересы, есть свои вкусы, свои привычки. То есть это отдельная вселенная. А мы как думаем? Сейчас, короче, он поймет, что мне надо, и мне все даст. А он думает: а сейчас она будет исполнять все мои желания, и, конечно же, мы же половинки, она же должна чувствовать так же, как и я. Uh
2: -huh. У меня
1: мой муж пытался из меня долгое время делать такого пацана, карифана, солдафона Я говорю: дорогой, ну я как бы не, я не мальчик, я девочка. У меня тогда еще даже были косы ниже попы. Я была ну реально девочка. Uh -huh. И мы много лет боролись с его потребностью иметь другана. Я говорю, ну слушай, я не друган, то есть я женщина. Mm. И бывает тот момент, да, что, во-первых, мы не знаем э, особенности психики мужчины-женщины, и и мы mm. не понимаем, что мы разные. Мы думаем, если мы сошлись, если мы вместе, мы любим друг друга, то мы одинаковые, ты должен думать, как я, а я должна думать так, как ты. Но не так. И вот мы должны понимать, что у каждого человека, там, у мужа есть своя личная жизнь, у жены есть своя, то есть это какой-то внутренний мир, и мы не должны претендовать на него. Нужно mm -hmm. давать право, время и территорию, пространство на проявление своих собственных желаний, своих интересов, и не залипать друг в друга. Иначе mm -hmm. это будет как российские близнецы разрываться потом очень больно. Да. Mm -hmm. для а для этого важно быть целостным внутри то есть перед тем как мы вступаем в брак мы понимаем я не буду переделывать другого человека для того чтобы он сделал меня счастливой я должна сама стать счастливой и тогда mm -hmm. когда, с другой личностью мы будем mm -hmm. вместе творить что то новое а не требовать с него или не требовать с нее исполнения от своих желаний и восполнения своих внутренних черных дыр
0: mm -hmm. Ну да, да, вот тоже момент про потребности, да, ну в данном случае ты привела пример, что там делиться какими-то своими э, историями с, с друзьями, это очень важная потребность для мужа, все что и, и, так же как и для жены, но не путать надо все-таки мужа и пацанов, жену и друзей. Окей, то есть в такие тонкости уже начинают выстраиваться с точки зрения мужской и женской природы, какие-то потребности вылазят. А вот какие моменты про зону ответственности? Когда, вот, опять же, молодая семья, они такие еще. А давай мы сейчас твой вот взгляд услышим. Мужчины. Да?
1: Интересно. Да. А я потом дополню, что я об этом... У меня просто, знаешь, Алексей, я за вот эти годы у меня столько поменялось всего по поводу того, как я смотрю на ответственность, и где женские обязанности, где мужские. Вот Мне очень интересно услышать мужское мнение.
0: Ну, в принципе, о котором все время говорю, там, где стресс, там мужские ответственности, там, где стресс вовне какие-то, ну, например, тот же дом, да, чья ответственность следить за домом? Конечно, здесь есть что-то с улицы, есть какие-то грязные очень выносы мусора или тяжелые какие-то моменты что-то носить, таскать. То есть я, я бы относил. Ну, понятно, что это условное разделение, потому что э, главное разделение это в навыки общения мужа и жены. И вот они сели и определяют, что у них значит мужское, а что женское. Понятно, что мы, как психологи, даем какие-то рекомендации, но, друзья, это все категории. Э, вы там определяетесь друг с другом в любом случае. Поэтому про мужское. Э, ну, Защитник, добычик лидер, вот эта чудесная троица, защищать и на физическом, финансовом, эмоциональном уровне жену, выносить мусор не только сортированный по пакетикам, а еще и с головы семейства, что это будет. Женское там же много чего интересного генерируется регулярно, беспокойство всякие. Мужской мусор в голове тоже, да, опять же, ты место приводила про друзей. Ну, в общем, мужская проблема, куда он будет выносить мусор, не, не обмениваться друг с дружкой, либо делать это очень дозированно в небольшом каком-то количестве, которое она переварит. И, ну, финансы, в принципе, самое я, я бы сказал, самое простое, на самом деле. Мне кажется, как бы это ни было... Сейчас, может быть, не очевидно, но как психолог для мужчины, да, финансы ⁇ это самое простое, потому что там все конкретно, работаешь, выполняешь функцию, минимально себе обеспечить, если ты совсем ну, не, не деревянный, можно деньгами на двоих человек. Вот. А вот уже защита ее эмоционально, вот мне кажется, это самая тяжелая история, по крайней мере, по моим консультациям от мужчин, которые приходят. Все горят на этой истории регулярно. Она не делает мозг, я устал с работы, что ты меня грузишь, не грузи, Ее вот она сидит, ее распирает и взрывается бомба. Истерическая, ПМС, например. Вот.
1: Я только что, кстати, статью написала: что делать, когда кроет. Полезно будет почитать и мужчинам, и женщинам. Ну, ты знаешь, я с тобой согласна по вот этому поводу, по поводу разделения ответственности, я бы сказала так: что есть вещи, которые стоит обсуждать. И, кстати, стоит их обсуждать до свадьбы. Потому что, знаешь, очень часто, кстати, люди сходятся, и знаешь, для нее по умолчанию, что он работает, она дома сидит, чай пьет, стирает рубашки, ему гладит. А в его семье мама всегда работала. И для него по умолчанию мы же команда! Спецназ! Мы вместе, не сдаемся! Давай, дорогая, ну, короче, пошли вперед вместе. И вот они сошлись, и идет нестыковка интересов, потому что они изначально были не оговорены. Поэтому, даже вот про разделение обязанностей, я бы все-таки рекомендовала э, менять коней на берегу, там, на переправе. Да? Ну, вот, короче, вот заранее, до того, как мы идем в это путешествие. Но я бы сказала, что я бы не разделяла процентов это мужское, это женское. Потому что есть все-таки семьи, где у женщины, например, получается зарабатывать больше, чем у мужа. Ну, не знаю, по карме вот так. И у нее природа марсианская, огненная. И если такую женщину посадить дома и сказать, дорогая, короче, тебе кастрюля, 12 литров борщ тебе. Хотя, конечно, может быть, у нее будет 6 детей, и она будет в экстазе, я не знаю. И она всю свою шахте, всю свою энергию реализует там. Но... Кастрюля. Ну, кастрюля, немножко другое. Потому что, честно тебе скажу, вот те утопичные ведические нормы, которые я сама долгое время изучала и пыталась им следовать, блин, не натянуть на нынешнюю современность. Что-то да, а что-то нет. И я знаю семьи, где, ну, немножко семья перевертыши, где жена такая, муж, он другую позицию занимает. Но там у них какая-то договоренность. и она говорит, мне нравится. Я спрашивала, ну честно, скажи, тебя не палит, что муж зарабатывает меньше или не зарабатывать, но при этом он готовит еду, он там занимается служением каким-то, он моет полы. Он говорит, если я не буду работать, я сдохну. Это были ее слова. Он говорит, мне хорошо. Я говорит, не люблю делать домашние дела, муж любит. Да, да. Но для них это нормально, они договорились. А есть семьи, в которых нет этой договоренности. И вот это проблема. Поэтому, ну. Как мой муж говорит, а ты что, инвалид, мусор не вынесешь? Ну, благо, у нас частный дом там вообще за окно вынес, за калитку, mm -hmm. да, машина приехала, забрала. То есть есть вещи, которые может сделать женщина. Потому что, mm -hmm. когда мы начинаем вот тыкать, ты, мужик, ты обязан выносить мусор, а ты, баба, ты мне обязана носки чи чистить, что там их стирают. Нет, я за все время, за 12 лет, ни
2: разу мужу носки не стирала. Но маш... Все-таки
1: история.
0: Носки нас разлучили.
1: Носки, да. Но я говорила, что все-таки здесь, опять же, история про умение договариваться и смотреть, кому чего актуально. Разные семьи. Но, да. конечно же, женщине важно чувствовать защищенность, защиту от мужчины. Вот да. это первоочередное. А какие-то бытовые вещи можно и пополам. Потому что мы с мужем иногда и готовим вместе, и убираем вместе. Угу.
0: Ну, спасибо, хорошую эту тему подняла по поводу перевертышей семейных а как ты считаешь вот, ну вот реально она больше зарабатывает это как бы просто тоже много таких клиентов а он нет а, как она будет чувствовать защищенность от мужчины, благодаря вот чему
1: ну у меня такая ситуация я зарабатываю больше чем муж причем намного больше но здесь вопрос не в том, сколько мужчина зарабатывает, а в его настроении. Если я езжу на диване, хрена не делаю говорю, карма такая, у меня по гороскопу 30 тысяч в месяц положено, все, больше ничего не будет. Извини, у меня там Сатурн в дебилитации, и все, я больше не могу. И такая женщина думает, эй, мужик, ты чего? А когда мужчина, он старается, он прикладывает усилия, да, может не получаться. Или он может, например, не зарабатывать много, но при этом он рукастый, он делает по дому, он стремится, он развивается, он ищет. Вот это другое настроение. То есть тут не в деньгах дело, а в его настроении. Он все лапки сложил, или он стремится что-то делать, там не знаю, строит дом, копает огороды, что-то где-то общается, что, чем-то занимается. То есть мужская энергия — это энергия, как ты говоришь, добытчика, защитника, там строителя, организатора. Но при этом финансово бывает так, что… Ну, меньше mm
2: -hmm.
1: но само настроение должно как бы быть такое как бы я такой я хозяин и главный но не такой хозяин который подавляет а который заботится mm -hmm. вот
0: так okay. да да спасибо тоже да важно что мы об этом говорим mm -hmm. вернемся к медовому месяце окей okay. Ребята, молодая семья, там все разъяснили, прояснили, обязанности простроили. Все у них классно. Как это протянуть на 12 лет? Можно ну, может be... даже больше. Хотя. Ну,
1: знаешь, ты скажу, не надо, ну не будет медового месяца. Но ну, вот честно, не будет медового месяца 12 лет. Не будет. Шарики, фонарики закончатся очень скоро, и мы должны понимать, что наши отношения они проходят разные стадии: голод, насыщение, пресыщение, отвращение, да, там одна градация. И чтобы не доводить до отвращения, мы что там чуть-чуть в -чуть голоде держим, мужичка или там, ну то есть знаешь, мы, мы лавируем. Отношения это не то, что я строю отношения, я их построил, теперь сижу, живу в этих отношениях, да? Это все время динамика. Натянул, притянул, натянул, но ну, не в том смысле. <смех> как бы мы, мы должны чувствовать. Если идет холод, надо огня подбросить. Если слишком жарко, уже нету мочи, надо взять дистанцию. Да? Это, это динамика. Отношения это всегда. Сердечки полетели. Пишите там плюсики, кому заходит то, что мы говорим. Вот. Это один момент. Другой момент. Есть разная динамика отношений в том плане, что мы... Сначала мы все равно как бы изучаем друг дружку. потом mm -hmm. идет такое, знаешь, исследование, mm -hmm. даже можем жениться, но мы все равно еще какой-то момент присматриваемся. Потом мы такие, о, доверилась. там, не знаю, первая сложная ситуация, первый там кризис, но ну, не то, что там кризис года или трех лет, ну какие-то, может быть, кризисы по здоровью еще чему-то. Раз мужчина проявился хорошо, там жена как-то проявилась, раз доверия больше. Потом они становятся там друзьями, например. Да? И вот любовь, если брать ну, в таком, в ее возвышенном смысле, это не вот это сексуальное чувственное наслаждение, это не химия, которая возникает в первые годы или там, первые месяцы совместного пребывания. Это что-то большее. Mm -hmm. Поэтому здесь важно уметь отличать вот эту страсть mm -hmm. от mm -hmm. реальной любви, от теплоты, от дружбы, от близости. Mm -hmm. Потому что это... Ну, это разные вещи. Тут что-то пишут, что танец, шаг вперед, два назад. Нет, это плохой танец у вас.
0: Шаг вперед, два назад.
1: Мы по хороший танец говорим.
0: Какой танец. По шагу, туда и обратно.
1: Да, шаг вперед, два назад, это когда? Назад. Уходим.
0: Хотя бы два вперед, один назад, да.
1: да два вперед, шаг назад, это нормально уже, да.
0: А, в принципе, смотри, нормально. Это получается, что же женщина шагает назад, а мужчина-то шагает. Вперед.
1: Ну, Смотри, тоже надо... Не так, что если мужчина, он главный в семье, я за то, чтобы мужики были главными. Но вот это главенство, да, оно часто перерастает в узурпаторство. Вот такого не должно быть, что если я глава семьи, я, делайте, как я сказал. Я тут в кино недавно была, смотрела фильм «Родные». Ну, да, честно говоря, да. дурацкое, лучше, нет смысла смотреть, но... Но не, оно прикольно с точки зрения психологии, вот прям, вот прям родовые сценарии, вот эти программы, ну, либо у меня профдеформация, деформация, просто сидела и, знаешь, уже смотрела на это все, думаю, блин, вообще. Ну они вот, знаешь, как прям утрированно показали. И вот там главный герой, да, он такой, я сказал, я отец, там, а и жена такая в зависимости, уже устала, она и с ним не может, и без него не может, да, там созависимые отношения. Дети, которые, он их подавил, да, вот прямо эмоционально подавил. Один такой сын пытается вырваться. Он говорит, куда пошел Обратно. Ты тоже, да, смотрю, смотрел кино? И вот, вот эти все сценарии, они вот так есть. И, казалось бы, мужик — альфа-самец, но он же травмированный. И вся его вот эта сила, она основана на травме. А настоящая забота, она основана на любви, на полноценности. Потому что если мы становимся командирами из травмы, и состояния «минус», мы начинаем подавлять других, чтобы чувствовать себя возвышенным. Я крутой, когда вы не очень. А задача семьи быть типа «я и okay, ты okay. Ну это, знаешь, вообще гармоничная, гармоничный союз любых людей. Mm -hmm. Вот поэтому мужчина, добычи да, главный, но в mm -hmm. настроении слуги. И женщина тоже в настроении слуги мужу, но при этом она тоже не пальцем деланная колбаса, она тоже имеет статус, значимость, и мы все прекрасно знаем, что за каждым великим мужчиной стоит великая женщина. Да. Женщина шея, мужчина — голова. Это две равнозначные части, ключ и замок. Что круче? Да, да оно да. не Не надо сравнивать разные природы, разные назначения. Оба классные, да. разные функции. Но значимость у обоих одинаковая в семье.
0: Угу.
1: Ключи за мной. Девочки, поставьте плюсики, кто тоже за женщин.
0: Да, супер, что тоже про это мы чуть-чуть тронули. Да, по поводу фильма я согласен, там такая вся история тоже крутая по, по сценарию. Я, честно, что еще замечаю по поводу зеркаливания, особенно когда мои самые любимые клиенты рассказывают про своих половинок, какие они косячники, как они что-то не делают и тому подобное. И Разбираясь дальше, получается, что а я-то делаю то же самое. Ну, просто в своем стиле. И, друзья, когда вы видите что-то в своей половинке не так, а это же легко увидеть, всем сразу все становится очевидно, потому мужские кассеты, они грубые, они такие поверхностные, то, честно, рекомендую вот задать вопрос, а у меня что в этом же стиле? Но не уходите в крайность, да, опять же, в зависимость какую-то, что там я во всем виновата, это он там спился из-за меня, все, все здесь опять же, вот здесь равноправие, <coughs> вот именно тут оно уместно. То есть мы, опять же, как одна из сатана и зеркалим друг друга, и есть смысл, конечно, брать ответственность за свою половинку ответственности в отношениях окей. Mm
1: -hmm. okay. Я сейчас позволю прокомментирую пару слов по поводу этого зеркальния, отзеркаливания. Да. Да? это даже не только с мужем и женой, это вообще с любым человеком, потому что если нас кто-то бесит, это находится внутри. Другой человек, он отражает наше состояние, может быть не напрямую, а может быть благодаря тому, что мы видим в нем что-то, чего мы себе не позволяем. А что это он разлегся на диване? Дети не кормлены? Полы не помыты. Ты что лежишь? Давай быстро поднялся, давай мне помогай. Женщину бесит мужик, лежащий на диване. Почему? Потому что очень часто женщина не позволяет себе отдохнуть. Девочки, поставьте единичку. Просто тут женщин много, я к девочкам обращаюсь. Я Он, кто чувствует, что я себе не позволяю отдыхать, и поэтому а, меня бесят люди, которые отдыхают. Да. И муж в этот момент является триггером, который подсвечивает наше состояние. Слушай, а может мне уже расслабиться, как Сати любит говорить? Видишь, пыль лежит, и ты ложись, полежи. Mm -hmm. Поэтому mm -hmm. вот такие моменты надо смотреть. Не просто, что отзеркалил, а что именно, а что внутри меня сопротивляется. Может, я долбанная перфекционистка, может быть, поэтому я не позволяю себе расслабиться, да? Mm -hmm. И это важно. И это интересный момент, что муж и жена это части одной системы, мы взаимосвязаны. И когда один элемент системы начинает меняться, там мы меняем свое видение, свое понимание. Я, кстати, я не работаю с парами, а, ну, вдвоем. У меня вот друг есть Антон Устинов, вот работает с парами вдвоем. Я работаю отдельно. У меня, ну, есть одна пара, с которой и с мужем работаю, и с женой отдельно.
2: Я, Потому, я, и
1: потом, я... когда обоих уже в адекват привести тогда уже можно вместе, потому что я не знаю вот эти две бомбы взрывные посадить вместе давай ну расскажите ребята что там у вас в семье не так они такие ба да и, и будешь разгревать эти эмоции поэтому я работаю с одним членом семьи например и когда женщина меняется идут разрывы вот этих вот неправильных контактов она выходит из треугольника кармана да она больше например не жертва или она больше не агрессор или она больше не спасатель или она вообще вышла из всего этого сразу то другой элемент системы что происходит он такой эть, эть туда и сюда как не работает все он ее больше не может подавлять и тогда что происходит система меняется и либо человек меняется начинает перестраиваться под новую жену или там жена под нового мужа потому что не работают старые системы контроля там манипуляций либо отваливается в данном случае бывают разводы-расходы, когда один человек он полностью выше из вот этих, например, созависимостей. И люди понимают, что вот основа для отношений была вообще не та. И тогда случаются разводы-расходы. Такое тоже бывает. А иногда, когда есть фундамент, когда все-таки была любовь, то меняя один элемент системы, другой меняется. И у людей случается некое обнуление, обновление, завершение прошлых отношений и восстановление новых. Поэтому иногда даже рекомендуется разойтись, разъехаться, излечить свою кукушку и потом съехаться по новому, mm -hmm. потому что невозможно получать новый результат, если мы продолжаем действовать по старому. Поэтому конечно, важно перекраивать. И, конечно же, да, мы начинаем с себя. Это то, что в доступе. А не бежать, говорят, mm -hmm. пап, козел, вылечим ему голову. Ну, если yeah. муж козел сказал. У Львицы, ну, муж я.
0: Вот и все. Да. И, друзья, давайте сейчас попробуем сделать рубрику Личная ответственность. Напишите, пожалуйста, кого бесит что-либо в других. Там, свекрови, конечно же, там, а Может, мужья, и конкретно что. Ну, мы попробуем сейчас попереворачивать все это. А что может быть у меня в этом стиле, чтобы все-таки возвать вас в честности с самим собой, потому что, да, вот как ты и сказала, что легко сказать, что там кто-то козел, но дело-то неверно. Козлов можно менять, как бы, вопросы оставаться. Ну, я думаю,
1: слушай, реально люди захотят услышать, что с ними плохо, прям в прямом эфире. Давай что-нибудь вам зададим.
0: Просто есть Я предложил, вы смотрите сами, друзья,
1: Давайте устроим массовый экзорцизм по изгнанию наших внутренних козлов. Кстати, самая ирония, это хороший инструмент. Когда мы замечаем себе вот этих чертиков, вот эти наши внутренние тараканы нам легче становится. Иногда просто посмеяться, увидеть, да, черт возьми, я опять вот впал в какое-то там, в какое-то настроение, да, в такое, это тоже очень сильно помогает. Как мой муж говорит, смех – это дезинфекция души. Да. Когда мы смеемся, но не над кем-то, а над собой. И даже, да, я заметила, ну да, вот да, влип. Ну вот да, блин, опять влип. И вот это отношение попроще к себе, mm -hmm. оно делает нас менее уязвимыми и менее болезненными. Вот смотри, что-то там.
0: А вот уже все таки экзорцизм чуть-чуть подействовал. Спасибо. Да. вот Юлия сама, в принципе, и ответила на <laughs> свой вопрос. Но, по крайней мере, для других это будет ценно. Меня бесит созависимые отношения у кого-то. Признаю, сама созависима со своим ребенком mm. Юля, Теперь вопрос, я... что с этим
1: делать?
0: Да, вот Юль,
1: так. что с этим делать?
0: Что бы ты ответила? Я ну тоже...
1: смотри, если мы видим вот такие истории, это, скорее всего, ну вообще созависимость очень часто она сформирована с раннего детства.
2: Mm -hmm.
1: Нас бросили, нас недолюбливали, и у нас часто это чувство отверженности, и мы думаем, мне нужен кто-то, чтобы заполнить свою внутреннюю дыру. Поэтому здесь я бы предложила личную терапию по устранению вот этой фундаментальной проблемы,
2: mm.
1: ну как бы чувствования себя ненужной, никчемной, пустой, бессмысленной самой, ну одной. Поэтому здесь важно вот это убирать. И также посмотреть, были ли такие родовые сценарии, а как жила моя мама. А как жила моя бабушка, мой папа, вот в его семье? Потому что очень часто вот такие модели поведения, они переходят по парам, да, по такой вот цепи от старших к младшим. И здесь тоже работа с родом помогает. Ну я, кстати, вот работаю с такими всякими штуками. Иногда помогают регрессии, потому что часто вот эта зависимость болезненная, она случается из-за того, что в прошлой жизни мы что-то этому человечку задолжали. И мы в этой жизни рождаемся вместе, приходим там, как мужчина, как дети, как родители, да, близкие друзья. И идет жесткая отработка кармы. Если mm -hmm. мы много заплашали, она прям жесткая. Если нет, то нет. Но вот этот момент, когда мы такие втюхались в кого-то, даже вот прям вот как магнитом прилепились и не, раз, ну, не расцепиться. Вот пока мы вот прям глобальные, глубинные, mm -hmm. а, штуки меня внутри какие-то убеждения, на которых и основалась, вообще обосновалась эта зависимость нет ну наш нет смысла дуть на рамку ее надо лечить вот в этом плане я бы все таки я за глубокую терапию mm -hmm. и за каких то глубинных причин
0: да я присоединяюсь абсолютно что как правило история вся эта упирается что сама когда я была ребенком или был мне вот эта нехватка и теперь я её транслирую повсюду и что еще важно сказал бы обратить внимание что сепарация, такое слово, да, тоже есть, она может не до конца завершиться, то есть вот это отделение, в хорошем смысле отделение от родительских сценариев, то есть мы продолжаем повторять эту всю историю, и там, как правило, какая-то, ну, как самодиагностика, если у вас есть какая-то обида на маму с папой, или даже осуждение в их сторону, Запросто может там какая-то такая история промелькать не не Еще да. вопросик. Живу я живу с родителями мужа, поэтому без комментариев. Ну сил вам конечно тут держитесь, да и вдохновляйте супруга на переезд. переезд. Да. Да. Не не
1: ребят вот честно чем дальше тем роднее я очень люблю свою маму люблю свою своего папу даже родители у мужа, они хорошие. Но жить вместе — это сейчас не те времена, когда, знаете, там уже поколениями была принята большая семья, там мама, папа, брат, дети, внуки, все в одной, там, на одной лавке спят в одной комнате, как в Индии да, сейчас.
2: Right.
1: Но ну, мы сейчас другие. Mm
2: -hmm.
1: У нас, конечно, там может быть раздутое ложное эго, не разду... а в основном травмированное. Не столько раздутое, сколько оно раздутое из-за травм. Поэтому здесь, чтобы реально выживать, не портить отношения, нужно съезжать. И женщине каждой важно чувствовать себя хозяйкой, своя территория, чтобы была. Потому что я знаю случаи, когда люди начинали, девочки начинали болеть, болеть раком, не было своей территории. Начинались какие-то психосоматические заболевания, дыхательных путей, по-женски. Потому что женщина такая э -э -э", задыхается, нету, у нее сжимается ее энергия женская. Ей нужна территория. Я хозяйка, да? У женщины это тоже есть потребность в доминировании, но на своем каком-то уровне в быту, в доме. Моя территория. Это вообще базовая потребность человека чувствовать безопасность, и вот это чувство моей территории. Если у нас этого нету, идет вот это фоновое состояние беззащитности, которое да. очень опасно. И вот это фоновое состояние беззащитности часто приводит к глупым поступкам. Мы опять либо сбегаем в какие-то странные отношения, либо делаем там неосознанные покупки, какие-то действия, либо мы просто начинаем нервничать, агрессировать, тем самым защищая свою внутреннюю беззащитность. Поэтому если у женщины нет своей территории, ну капец, мужику хана, она его сожрет.
0: Да, вместе с мамой… Алё. Реклам... Алё, Реклам... Рекламные паузы. Э, муж манипулирует мужем. Мужем. Мужем манипулирует сестра. Ответить не может из-за страха испортить отношения. Срывается на жене. Что с этим делать? Вот тут самое интересное, кто спрашивает, да? Кто
1: спрашивает? Ну, я думаю, что жена, скорее всего, вряд ли сестра.
0: Да, похоже,
1: что. Ну, расскажи, Алексей, что ты думаешь по этому
0: поводу, я потом добавлю. Uh -huh. uh, мужа манипулирует сестра. Ну, дистанция, я думаю, все порешать здесь. Слишком близко они общаются. Это раз, как-то пересекается. Но вообще, по сути, это, дорогая жена, не ваша история. Вы там где-то нянчитесь, похоже, со своим супругом. Uh, он же участвует в манипуляции ему... Наверное, нет,
1: так он и... нет... ей -то чё? Как ей терпеть-то? Он же да. на ней срывается.
0: Кто на вас срывается, тут у вас простроены э, личные границы. И, конечно, раз он срывается, кто-то позволяет ему это делать. Похоже, это вы. Поэтому подумайте вот, о личной там, самооценке или почему вы позволяете, чтобы на вас срывались. Неважно, там, сестра это или на работе он устал. Пусть на пацанах срывается. Задача, чтобы вы культивировали в ваших отношениях принятие только заботы. Скорее, а
1: если не сработает то, что порекомендовал Алексей, можно всегда обратиться к колдунии, она всех заколдует куриными лапками. Ну, тоже вариант. На самом деле, вот реально, с нами поступают так, как мы позволяем, чтобы с нами поступали. И неважно, это сестра, мама, «Моя» или «Мужнина». Если муж срывается на жене, то этого не надо терпеть. Это называется недостойным поведением. Когда мужчина сливает эмоции на женщину, на более слабую, это считается недостойным поведением. Терпеть не надо.
2: Mm
1: -hmm. а, конечно, страшно терять отношения. Это тоже некая зависимость и созависимость. Но вы, конечно, если близкие отношения с мужем, можете отправить его к психологу, но осторожно. Потому что часто мужчины не готовы это слышать. Я что, тебе псих? Иди сама к своему психологу. И вам тоже, кстати, надо сходить к самому, ну тоже к психологу. Чем может помочь? Вот этот треугольничек жертва, спасатель агрессор очень часто от то, что вы описываете, похоже, что она mm -hmm. при этом бегает куда-то за помощью. Наверняка есть какие-то подружки или мама или дети. Но кто-то, кто, кто ее спасает потому что налицо вот это состояние жертвенности. Когда я слабая, а оно со мной происходит. Человек он должен не позволять событиям происходить с ним, а самому формировать события. Вот как раз вот эта ответственность за свою жизнь, она говорит о том, что я делаю то, что я хочу, я живу так, как я хочу, и со мной люди ведут себя так, как я позволяю, так, как я хочу. Если все не по-нашему, но мы опять же берем это не, ну, не с точки зрения там, доминирования и подавления воли других людей, а здоровую такую позицию. Если вы понимаете, что с вами поступают не так, как хочется, надо донести это до своего мужа. А здесь уже вопрос как? Когда он будет готов, словами такими, какие он поймет, выбрать нужный момент, сказать о своих чувствах, а не о том, что ты дурак. Потому что когда мы начинаем говорить там «да ты, да из-за тебя, ага», у человека сразу включается защита, оборона. И mm -hmm. мужчина, внутри понимает, что косяк с его стороны, просто дабы не упасть в грязь лицом перед самим собой, перед женой, он будет говорить: нет, короче, я здесь главный, я сам все знаю, сиди, молчи. И даже если бы он мог измениться, он не будет, потому что он чувствует, что на, его, на него наезжают идет агрессия. Поэтому здесь реально женщине важно найти вот такой язык, который мужчина поймет, и он готов будет ее услышать и сказать: дорогой, у меня есть важный разговор, готов с мной поговорить. Ну, то есть выбрать время такое, получить у него обратную связь это один момент. А второй момент самой проработать страх, потери отношений с мужем. Потому что то, что вы говорите, здесь тоже может быть зеркалочка. Когда я не боюсь потерять мужа, я ему могу высказать все честно, что я думаю. Потому что, если вы до сих пор терпите плохое отношение к себе, грубое, там, не знаю, ну, я не знаю, что значит срывается, может, у нее лупит тапками по голове, я не знаю.
0: Да, здесь так, надо кажется, в степени... Да. На поведение, как да. бы. Угу.
1: Поэтому здесь надо посмотреть опять же, чего я боюсь, почему я боюсь ему честно проговорить.
0: Ну, угу. вот так вот. Спасибо, спасибо. Следующий момент. У меня на фоне того, что муж не хочет переехать, началась психосоматика. Мне все время болит горло, боюсь, что скоро не выдержу и съеду в никуда. В чем вопрос? Ну не вопрос такое а больше как состояние, что действительно вот когда сейчас очень ярко описано, что действительно вот этот момент терпеть недостойное поведение в данном случае, оно вот терпит, что они там на общей площади до сих пор там в зависимости от родителей еще чего-либо. И, дорогая, конечно, ну, помните, что... <смех> Я тут все то вам не врач проснулся. <смех> помните, что э, вы пришли к этим условиям, где ему можно э, такие жилищные устроя выстраивать. Поэтому позвольте себе все-таки... <смех> может даже дистанцироваться, может быть, еще что-либо. Но в любом случае надо э, принимать достойное поведение. Пожалуйста, чтобы... Я бы добавила,
1: но здесь, mm -hmm. ну, здесь точно на лицо идет, ну, скорее всего, вот этот страх проявлять себя, свои желания. И я уверена, что это не только с мужем, скорее всего, это история из детства. Как вот у тебя, да, ну, скажи, вот там девушка написала, как вот про вообще проявление себя в этом мире, проявление своих желаний, какую-то свою, не знаю, есть ли у тебя социальная реализованность, есть ли у тебя право старшим, значимым, говорить о том, что ты чувствуешь. Или тебя еще в детстве подавили, придавили, и сказали: все, мала еще, говорит ты что-то, да, у тебя горло, раз и все. Чего ты терпишь, чего ты ждешь? Вот здесь, вот тоже, ну, как бы, девчат, не сидите, ну, не сидите, не ждите, оно само не рассосется. Я просто, ну, я реально, я столько много сейчас сталкиваюсь с психосоматикой, мне жалко, девочек много терпят, потом болеют так, что очень сложно выгрести. Когда, ладно, горлышко схватила, окей, когда уже рак, это тяжело, это очень сложно переписать вот эти все программы. Возможно, но просто времени больше не запускайте себя. Это один момент. И иногда реально надо взять и съехать. Сказать: все, капец, конец, все, я на пределе. И когда у тебя внутри, у самой будет четкое понимание, я здесь больше не готова жить, Uh -huh. Поменяется ситуация. Ты либо съедешь, либо вы съедете вместе. Но ты внутри себя должна принять четкое решение, что я так больше жить не буду. Все. И здесь нет места для сюсю-мусю, хочу, не хочу. Просто четко внутри позиция. Это, знаете, это считывание на тонком уровне. Вот идет человек, да, там он говорит: со мной так нельзя, не надо, не надо ему, там да теперь И по голове абоська его лупит, а другой посмотрит так вот у глаза, вот так вот, знаете, прямо. И такие все понял, понял, все. Это как ниндзя. Mm -hmm. у воина стержень внутри, у него сила внутри. К нему даже не подадут, у него энергетика такая, что люди будут его плохие обходить за километр. Это шагти, это энергия человека внутри, это внутренний стержень. Mm -hmm. И это, это вообще наша ответственность свой стержень взращивать вот эту силу свою внутреннюю. И тогда женщина посмотрит, говорит, дорогой, все, у нас неделя. У тебя недели. Он такой, понял, понял, время пришло. Не надо искать, надо внутри себя взрастить стержень. Вот эту честность внутреннюю я так больше не буду.
0: Вот прям следующий вопрос да, в продолжение. И вот твое настроение очень, мне кажется, здесь будет важно. Э, в смысле твоя энергетика. Мне не нравится, когда люди медленно действуют медленно работают и так далее. О чем это? Угу. <laughs> Мне кажется, это прям для тебя вопрос.
1: Для меня? Да. Грохните ну, их всех! Да. Убейте да. этих людей, не общайтесь с ними. Ну а что? Ну а как? Ну не нравится. Ну сама расслабься. Ну расслабься. Ну чего? Ну куда да. бежишь? Ну зачем бежишь? У нас есть ребята, Этот как называется, Комплекс перфекциониста. Я бы знаешь, сказала, что здесь это, скорее всего, вопрос внутреннего психологического возраста. Есть uh -huh. психологический возраст, называется родитель. То есть это не когда у тебя ну, дети там или ты уже взросленький. Это настроение такого контроллера, который знает, как надо. Все должно быть четко, по
2: расписанию.
1: Да. То есть вот это состояние внутреннего родителя. И очень часто это говорит о том, что состояние ребенка подавлено. А состояние ребенка, ну, оно бывает в положительном и в негативном э, проявлении. Вот если у нас очень ярко работает родитель, который все контролирует и должно быть правильно, то подавлено состояние детскости, спонтанности, легкости, игривости, непосредственности. И вот надо посмотреть. Э, я себе позволяю быть таким медлительным, пофигистом, легким. Могу ли вообще все бросить и сказать, та, да, пошел гулять. Иногда нам это надо. Это один момент. Другой момент. Мы должны понимать, что есть разные типы тел, разные типы природы человека. Есть люди по стихиям, если разбирать, да, там, по юрведе mm -hmm. есть капковато и питко. Капхи, они толстенькие, размеренные, они рыхленькие, мягенькие. Ну вот такие. Вот такие. Да, если мы берем 4 и земля, вода, огонь и воздух. Люди есть огня. Вот я человек огня и ветра. Мне надо быстро, мне надо, короче, сразу. Я очень быстро думаю, легко. Я могу за пять минут собраться, уехать в другую страну. Понимаешь, вот я такая. И когда я говорю, что ты я застряла в своей жизни в болоте сижу. Я тут у меня бессонница, астролог сказала, что я мало работаю. Мне говорят, ты что, раздурела сдурела, ты уже там куда тебе больше? А я понимаю, что для моего ритма жизни я сейчас делаю мало, Реально. Не столько мало, сколько не масштабно, мне надо еще и масштабно. А есть тип людей, они такие земля, вода, они структурные, они размеренные, им нужно просчитать, потом они только делают. И надо понять просто, что мы все разные. Если мы поймем, что мы все разные, жить станет легче. Но здесь вопрос в другом, что мы позволяем другим быть самими собой, когда мы себе позволяем быть собой. И вот принять с себя, что я, например, быстрая или я медленная или я там белая или я черная а у меня здесь родинка у меня тут прыщик а у меня груди нету а у меня большая попа или маленькая попа я такая все но когда мы себя примем со всеми потрохами, мы посмотрим на людей скажем люди а вы имеете право быть такими какие вы есть уйдет вот эта борьба поэтому здесь вот ну реально этот вопрос он классный со всех сторон его можно рассмотреть но да. чаще всего когда нас бесит, не нравится что-то в других, скорее всего, мы себе это тоже не позволяем. Это вот противоборство двух противоположностей. Скорость и там, медленно, да, быстро-медленно. У нас какое-то там напряжение должно быть в доступе и то, и другое. В разные моменты времени задача терапии — убрать из человека вот эту ограниченность только так и никак иначе, расширить картину мира для того, чтобы было понятно. Можно и так, и вот так, и эдак, и вот эдак. Тогда да. мы становимся свободными и независимыми. Наш ум, он просто такой говорит: Фу, да все классно вообще, все нормально.
0: Такое чувство, ты, отвечая на вопрос, уже поглядела следующий. Либо это там сговорились.
1: Не, 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 у меня просто это сердце, это знание. Я же на экстрасенс звучусь, понимаешь?
0: Тогда попробую ответить. Как раз следующий вопрос: как взрастить внутреннюю силу. И тут тоже важное подмечание, что. Взаращивание у каждого происходит по-своему. Кому-то это будет больше действий, кому-то это нужно больше погрузиться, конструироваться на своем внутреннем состоянии. Но, как ты уже сказала, надо убрать все, что мешает вам эту силу чувствовать, потому что она, в принципе -то, у вас у всех, друзья, есть. Она, поверьте, есть. Но ну, есть что-то мешает раскрыться. У кого-то это какая-то травма, у кого-то это будет какая-то установка ментальный блок у кого-то банально просто сейчас такой период да, и там много чему этому есть подтверждение, что есть определенные периоды жизненные, но когда мы находимся в осознанной, в осознанной позиции, что я вот такой человек у меня есть вот это мои особенности такие то есть некий процесс само, самоосознания то у вас вставляется ряд инструкций что допустим я мужчина и мне что-то заранчивают, мне надо ну, какое-то преодоление, какую-то аскезу делать, какие-то вот себе ограничения. Я буду расти. Так, а я вроде не мужчина, я женщина. <свот> вроде как, хотя живу так. Я женщина, и мне надо вот это, вот это, вот это. Поэтому первое, конечно, принять свою природу, которая у вас есть, и свои особенности. Но... И тоже послушать со стороны есть куча всяких таких тренингов примеров, когда троих обойди спроси, как тебя видят со стороны, и как правило так и есть со стороны шведней, что у вас вот такая особенность там, в рамках восприятия или в рамках достижения: вы медленная или вы быстрая или там аналитическая или творческая. Здесь надо
1: быть осторожным, кого спрашивать. Знаешь, мне недавно выдали. Ты холодная, надменная и высокомерная. Я сказала, фона вас три раза. Я хорошая, добрая и веселая. Я могу над собой посмеяться, над кем угодно. Я просто дружу с теми, с кем дружу. А с вами просто дружить не хочу. Вот и все. Походу
0: ты не спрашивала данного товарища. Значит,
1: я не спрашивала. Кстати, дальше. Здесь помогают всякие астрологи понять вот эту там, точку внутренней силы, внутреннюю опору, дизайн человека, понять свои особенности. Вот ты очень классно подметил вот это понимание своей природы. Знаешь, у меня был… Ну просто на своем примере расскажу точки ну, зрения психологии. Я такая думала, ну вот, со своим типом речи я такая… Ла -ла 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 -ла". Как я буду вообще помогать людям? Как я буду лекции давать? А как я буду… Если я психолог, я, тем более я мечу на высокооплачиваемого психолога, Потому что я хороший специалист, но при этом я не принимала свои особенности, там, речи, поведения, манер. Ну вот я такая. И знаете, что я придумала? Я придумала быть правильным психологом. Решила пойти на клинического психолога, ну, чтобы у меня были дипломы прямо института а, а, и с таким названием, чтобы все… Вот жанре психолог клинический, вот все теперь никаких аргументов. Если выглядит, то только в пиджаке, вот так вот выйти в эфир в пиджаке, Говорить только литературными фразами, конечно же, правильным голосом. Сейчас я вам расскажу, как это связано, та та, -та. И в общем, знаешь, я что-то поиграла в это слегка, ну так, mm -hmm. немножко. И я прям себя, пон... ну, я если себя... начала терять. Но я не сильно в это играла, я уже давно поняла, ну какая я. Но периодически у меня были вот эти загоны, что я пыталась быть кем-то другим, как будто бы так надо. Потом я плюнула на это все, поняла, что мои люди ко мне придут, не мои ко мне не придут. И у меня такая сила появилась внутри, как я только себя признала. И такие люди говорят, что нам срочно, надо, нам надо. У меня сейчас консультация на полтора месяца вперед записана, сейчас вот на 15 апреля. Все, нету места, они идут на мою природу. И пошла к астрологу и говорю, Тамара, подсказывай, что там как. И она говорит, тебе надо быть простой. Простыми словами сложные вещи, никаких терминов. Я аж перекрестилась, потому что думаю, ну я… Но я не училась в институте психологии, я училась в других местах, у меня есть дипломы, есть корочки, я там пятерочница, отличница Но я не изучала вот эти вот слова особенные. Я mm -hmm. понимаю состояние психики я на бытовом уровне. Я могу человеку объяснить это русскими словами человеческими, не терминами психологическими, которые только вот доктор Курпатов понимает. Кому надо, идите к Курпатову. И при этом, знаешь, появилась такая вот сила, и она сказала, это твое, на это будут эти люди. Говорит, по поводу внешности, свитерочек, диванчик, пледик, вот если еще подушку и чаек вообще мое. И вот это странно. И представляете, ребят, мы все разные. И у нас у всех вот эта сила внутренняя, она в соединенности с собой. Когда я это я, что может быть сильнее? Вот это соединение со своей душой, высшим я, вот это осознание себя как личности, как, не знаю, боевой единицы, в конце концов. Мы станем точно неуязвимыми, если мы научимся себя чувствовать. А для этого важно как раз отбросить внешние маски. Ничто так не гасит нашу внутреннюю силу, как внешние маски, роли, какая-то психозащита. Мы вечно в обороне, мы вечно счастливые, радостные, позитивные. Или мы вечно вот, там, унылые, говорим, «Жизнь — это драма». Но потому что человек не может радоваться, ему прикольнее драму разыгрывать, он в это убегает. Поэтому хотите быть внутренне сильным, убирайте лишнее. Из своей жизни. Да.
0: Это очень-очень... Это прям шикарная финалочка нашего эфира, потому что время пролетело просто незаметно. Спасибо всем, друзья. Я прям рекомендую, если вы не подписаны на э, нашу любимую Джанави, то подписывайтесь и пишите вопросы. Я прежнему то отвечаю тоже на вопросы и консультирую. Ну, вы все знаете. Э, спасибо всем большое. Ой, у нас...
1: Пять минут буквально. И еще просто один вопрос здесь. Давай на него ответим, так, если а, Если у меня не совпадают взгляды на некоторые вещи со свекровью, я же имею право не соглашаться со старшими, если они постоянно говорят, что у меня не те взгляды. Перекладывание... Mm -hmm. что такое «хорошо», а что «плохо». Нет смысла навязывать норму.
0: На имеет право. Разлучила.
1: Короче, Настя, вот тут Настя спрашивает, угу. ну просто твой вопрос, Настя, он ищет, знаешь, как подтверждение со стороны. Вот ты прям сама себе внутри должна сказать «да, мы все разные». Когда ты это поймешь, тебе не надо будет искать этого подтверждения со стороны. Реально, мы все разные, нет смысла навязывать норму. Но это также не говорит о том, что мы должны конфликтовать, особенно со старшими людьми, Потому что у ну, них бывает не гибкое сознание, ну и люди просто вот, ну, не готовы нас слышать. Реально, если человек не дает запросы на то, чтобы мы учили его жизни, не надо его учить. Ну, поэтому мы можем сказать, а мама, да, спасибо тебе за работу, мама. Я мясо есть не буду, но вот что-то курицу принесла, молодец, накормим котов или собак там на улице, не знаю. Ну, вот так вот. Мы принимаем заботу человека, его не безразличие к нам, но мы можем не принимать его методы. Вообще, имеем на это право. Ну все, всё, вот, пошли лайки, все. Ребят, спасибо. Вас...
0: Спасибо. Спасибо тебе, Дина, еще раз большое. Рад был с тобой провести эфир. Всем, друзья, спасибо за вопросы. Опять же, мы на связи. Пишите каждому. Всё? Да, я
1: думаю, к этому эфиру можно комментарии писать, реализации, осознание, что было для вас ценным, полезным. Если было полезно, можете дать ссылки на нас у себя в этом в сторис у себя или на эфир ссылочки сделать. Mm -hmm. И если есть вопросы, пишите, и мы ответим на эти вопросы.
0: Да,
2: спасибо. спасибо. Всё. Пока.
1: Всё, пока. Всего хорошего вечера.